0: NZZ Akzent.
1: Mein Name ist Sandra Weiss. Ich bin Korrespondentin in Lateinamerika für die NZZ am Sonntag und andere deutschsprachige Medien. Und wo nimmst du uns heute mit? Heute nehme ich euch mit auf eine Reise mit den Migranten durch Mexiko die sich von Mittelamerika auf den Zug schwingen, auf den Güterzug, und dann versuchen, in die USA zu kommen.
0: An der amerikanischen Südgrenze sitzen bereits Zehntausende Migranten fest. Und es kommen noch mehr. Tausende bahnen sich in Mexiko ihren Weg nach Norden, mit der Hoffnung auf ein besseres Leben und auf Joe Biden.
1: Ja, ich war ähm, unterwegs zu einer Migrantenherberge nördlich von Mexiko-Stadt. Ich war unterwegs mit einem Fotografen. Wir sind relativ spät losgekommen in Mexiko-Stadt, weil wir vorher dort noch was zu arbeiten hatten. kamen dann in einen mordsmäßigen Stau und schlugen da also erst um 9 Uhr abends auf. Und just kurz vorher war ein Güterzug angekommen und es waren also über 80 Leute auf diesem Güterzug unterwegs. Und die Schwestern in diesem Migrantenheim, die waren gerade voll in Action, die kochten da ähm, Tortillas und Reis mit Bohnen und was sie gerade so da hatten, um diese 80 Menschen zu versorgen. Die kamen alle sehr hungrig an, sehr staubig, waren müde, den ganzen Tag lang unterwegs und die bekamen dann dort so ein bisschen ähm, was zu essen, damit sie einfach die Nacht ruhig verbringen konnten und eine Decke zum Schlafen und eine Unterkunft. Was ist denn das genau für ein Ort? Das ist ein Industrieort nördlich von Mexiko-Stadt, da steht eine große Raffinerie und da fahren eben sehr, sehr viele Güterzüge durch. Deswegen ist das ein sehr wichtiger Ort für die Migranten, weil die Migranten, die ärmsten Migranten aus Mittelamerika, die versuchen in die USA zu kommen, die reisen auf diesem Güterzug als blinde Passagiere mit. Und entlang dieser Güterzugstrecken durch ganz Mexiko gibt es eben immer wieder diese diese Migrantenherbergen, damit sie einfach unterwegs mal ähm, was zu essen bekommen, ein Dach über dem Kopf, sich waschen können, sich duschen können, ärztlich versorgt werden. Und da gibt es eben dieses Netz von Migrantenherbergen und eine davon ist in Tula, wo ich äh, zu Besuch war.
0: Also wie muss ich mir das vorstellen? Kann man da einfach so auf einen
1: Güterzug aufspringen? Das sind natürlich blinde Passagiere. Man kann auf diese Güterzüge aufspringen, wenn die ähm, zum Beispiel an den Rangierbahnhöfen äh, die Wagen ankoppeln, weil dann stehen sie oft, dann fahren sie sehr langsam und dann kann man da einfach rausspringen. Mexiko hat die Kontrollen verstärkt, also vor allem die mexikanische Bahngesellschaft und da muss man immer ein bisschen Glück haben, dass man Kontrolleur erwischt, der da zwei Augen zudrückt, aber es gibt auch Leute, die die Migranten dann da wieder runterjagen. Man schafft es nicht, auf jeden Zug aufzuspringen. Und die Männer, die warten oftmals bei der Ausfahrt auf den Bahnhöfen und springen da auf den schon fahrenden Zug auf. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil man da leicht unter die Räder kommen kann. Da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die da Gliedmaßen verlieren.
0: Woher kommen denn da die meisten Menschen, die dort jetzt zusammenkommen in dieser Migrantenherberge?
1: Also Mexiko ist eine sehr, sehr wichtige Durchgangsroute für Migranten aus Mittelamerika. Die meisten Migranten kommen traditionell aus Guatemala, El Salvador und Honduras, sind aber auch immer wieder andere Nationalitäten drunter, Nicaraguaner, oftmals auch Kubaner. Aber der Großteil kommt aus den drei nördlichen Ländern Mittelamerikas. Nachdem die Menschen dann angekommen waren und gegessen hatten erstmal, dann wurden sie auch ein bisschen entspannter und dann kam man mit ihnen ins Gespräch. Die Schwestern haben dann auch angefangen, die Menschen zu registrieren. Die fragen also immer Name und Ausweisnummer, woher sie kommen, wohin sie gehen, wie sie unterwegs sind. Einfach damit man ein Register hat, weil viele dieser Menschen gehen ja auch unterwegs verloren. Manche werden entführt, manche bleiben dann in Mexiko. Und dann durften sie sich auch waschen und duschen, die Zähne putzen und bekamen zum Teil frische Kleidung. Manche brauchten neue Schuhe, weil die völlig durchgelatscht waren, andere eine Decke. Und dann kam er einfach ganz gut mit diesen Menschen ins Gespräch. Dann haben sie ein bisschen von ihrer Geschichte erzählt. Ja, ich habe eine sehr, sehr nette Familie getroffen. Das war ein Vater mit seiner Frau und einem kleinen Baby und dann noch die Schwester von der Frau und noch ein Baby dazu und noch ein Bruder. Das waren also insgesamt sieben Leute, die da unterwegs waren. Die kamen aus dem Norden von Honduras, aus der Nähe von San Pedro Sula. Das ist die Industrieregion von Honduras. Und die wurde letztes Jahr im November durch zwei sehr schwere Hurrikane verwüstet. Also da stand wochenlang alles unter Wasser. Und diese Familie hat ihr Haus verloren. Die haben seit November unter einer Brücke gehaust, unter ein paar Plastikplanen.
0: Wir unter dem Puente mit eh,
1: und sie haben keine Arbeit mehr gefunden. Also die Frau hat mir erzählt, sie hat wirklich noch ihr letztes Geld zusammengekratzt, einen äh, Lebenslauf ausgedruckt und ist damit äh, nach San Pedro Sula in die Stadt rein und hat versucht, in einer Fertigungsfabrik, dort gibt es viele Textilfirmen, hat sie versucht, noch einen Job zu kriegen, aber es war aussichtslos. Viele dieser Firmen sind bankrott gegangen, wegen der Pandemie oder auch ähm, wegen der Hurrikane, weil dann die Fertigungsanlagen unter Wasser standen. Sie hat gesagt, sie hat nichts gefunden und dann die letzte Lösung war eben auszuwandern in die USA und zu versuchen da was zu bekommen.
0: Also mit der Hoffnung auf ein besseres Leben nehmen sie diesen Weg in Kauf.
1: Ja, die Migration ist ja ein sehr, sehr langes Phänomen in Honduras und in Zentralamerika und viele haben eben Angehörige, die in den USA schon leben und die Dollars verdienen und alle hoffen eben, dass es ihnen auch gut ergehen wird in den USA und dass jeder da einfach ein menschenwürdigeres Auskommen finden und überleben können und ihre Kinder an die Schule schicken können, zu Universitäten vielleicht sogar. Das ist die Hoffnung der meisten, vor allem derjenigen, die Kinder haben wie diese Familie. Und hast du Konfidenz, dass wir das schaffen?
0: Primerament Gott, wir haben weil wir in Gott Wie stellvertretend ist denn jetzt die Geschichte der siebenköpfigen Familie, die du da getroffen hast,
1: ähm, ja, um die Fluchtgründe zu verstehen? Die Migration aus Mittelamerika in die USA ist ja ein sehr, sehr altes Phänomen. Das ist ja nichts Neues. Äh, man hat das seit den 80er Jahren eigentlich. Das fing an mit den Bürgerkriegen damals, als es vor allem politische Gründe waren oder die Flucht vor der Gewalt eben in den Ländern. Und seither geht es so in Wellen auf und ab. Und zwar kann man an den Wellen immer sehr gut ablesen, wenn gerade mal wieder eine Naturkatastrophe ist in diesen Ländern oder eine politische Krise. Dann nimmt die Migration immer wieder zu, weil das für die Menschen dann natürlich ein Anlass ist, jetzt zu gehen. Und ist jetzt so ein Moment, wo es wieder zunimmt? Ja, jetzt ist ein Moment, in dem es wieder zunimmt. Wir haben gerade in Honduras eben diese Hurrikane gehabt, wir haben das Problem durch den Klimawandel. Wir hatten eine große Dürre in dem letzten Jahr und auch in diesem Jahr sieht das wieder nicht gut aus. Das führt zum Beispiel dazu, dass die Kaffeeproduktion sehr stark zurückgegangen ist. Das ist ein wichtiges Exportgut für Honduras. Und all diese Dinge kann man aus den Migrationswellen ablesen.
0: Gibt es denn Zahlen, also von welcher Größenordnung sprechen wir da?
1: Ja, das habe ich in der Migrantenherberge auch gefragt und die Schwestern, die bestätigt mir das, dass die Zahlen jetzt sich jetzt also wieder verdoppelt haben seit Januar und habe dann also auch nachgefragt und nachrecherchiert bei Menschenrechts- und Migrantenorganisationen in mexiko Stadt, wie das denn aussieht und wie es dazu kommen kann. No. Edgar, ¿cómo estás? Habla Sandra. Oh.
0: Hola, Sandra, buen día. ¿Cómo estás? Okay. Bien, bien,
1: bien. Ich habe unter anderem mit Edgar Cortés gesprochen vom Zentrum für Demokratie und Menschenrechte in Mexiko-Stadt. Und er sagte mir ja, die Grenzen waren sehr lange dicht wegen Corona. Da kamen sie einfach nicht durch. Das hat die Migranten so ein bisschen gestoppt. Mm. Und jetzt ist es eben vor allem der, der Regierungswechsel in den USA, der den Menschen Hoffnung macht, dass sie äh, leichter jetzt über die Grenze könnten. Ja. Und das ist zum einen halt das, was man in den Medien liest und hört. Und zum anderen ist es auch interessanterweise so, dass Schlepper die Gerüchte ganz äh, explizit streuen in Mittelamerika, um das Geschäft wieder zu beleben. Die machen den Menschen also Hoffnungen, dass sie ähm, jetzt in die USA leichter kommen können.
0: Also das habe ich schon auch oft gelesen hier, dass die Joe Biden tatsächlich mitverantwortlich ist, seine lockere Migrationspolitik, dass jetzt deutlich mehr Migranten ähm, ja, Richtung Norden kommen.
1: Das ist aber eigentlich mehr eine Hoffnung als eine Realität, wenn man sich anschaut, was Biden versprochen hat bzw. was die US-Regierung gerade macht dann ist eigentlich die einzige wirkliche Änderung, dass die Minderjährigen nicht mehr von ihren Familien getrennt werden. Das hat Trump noch gemacht. Mhm. Das war eine Maßnahme, die gegen Menschenrechtskonventionen verstoßen hat. Und das hat Biden rückgängig gemacht. Das ist eigentlich das Einzige. Die Grenze, die Landesgrenze zu Mexiko ist weiterhin dicht und es gibt keinerlei Hinweise, dass da Migranten irgendwie leicht darüber können. Es laufen weiter die Asylanträge, die man stellen kann, aber die laufen auch nicht sehr viel schneller als früher. Also das Ganze hat eine ziemlich lange Warte- und Vorlaufzeit für die Migranten. Es hat sich de facto nicht wirklich sehr, sehr viel geändert.
0: Also das heißt, es werden sich mehr Menschen an der Grenze stauen, weil die Hoffnung besteht, reinzukommen, aber es hat sich nichts in der Realität geändert.
1: Ja, genauso ist das derzeit. Wir haben im ganzen Norden von Mexiko, in diesen Grenzstädten, die Kapazitäten in den Herbergen, die sind erschöpft. Dort bilden sich zurzeit Zeltstädte, weil so viele Menschen einfach jetzt versuchen, darüber zu gehen. Das, da, braut, da braut sich so ein bisschen eine humanitäre Katastrophe zusammen im Moment.
0: Ja. Jetzt bist du in der Zwischenzeit ja wieder zurück von deiner Reise in die Migrantenherberge. Weißt du, wie es der Familie geht, mit der
1: du da gesprochen hast inzwischen? Die Familie hat sich unterwegs gemeldet per Voice Message. Die sind jetzt an der Grenze in Ciudad Juárez. Und äh, schildern, dass es dort also wirklich ziemlich problematisch ist, dass sehr, sehr viele Migranten da sind, dass es schwierig ist, eine Unterkunft zu bekommen. Sie haben wohl noch eine bekommen, dank der Kinder. Sie haben ja zwei kleine Kinder dabei. Mhm. Aber dass sie da auch nicht lange bleiben können. Sie warten jetzt, gucken, ob sie einen Termin kriegen, eine Anhörung. ähm, Erwägen aber mittlerweile auch schon, ähm, illegal über die Grenze zu gehen. Wie schildern Sie denn die Situation dort an der Grenze? Also sie sagen, dass es wirklich ziemlich unübersichtlich ist, dass unheimlich viele Menschen da sind, dass es schwierig ist, einen Platz zu bekommen, dass die Stimmung mittlerweile schon sehr gereizt ist, weil alle sich natürlich Hoffnung gemacht haben, dass das relativ schnell und unproblematisch über die Grenze geht. Und diese Hoffnung hat sich als trügerisch erwiesen und deswegen ist die Stimmung sehr, sehr angespannt dort.
0: Hätte denn beiden wirklich deutlicher kommunizieren müssen, dass es eben keine Hoffnung gibt, in die USA zu kommen. Weil so wie du das schilderst, klingt es schon nach einer Migrationskrise an der Grenze zu den USA.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob das wirklich die Schuld von beiden ist. Wie gesagt, er hat in Realität wirklich nur eine ganz besonders menschenrechtswidrige Maßnahme rückgängig gemacht. Und sonst kommuniziert die Regierung eigentlich, dass die Grenzen geschlossen sind, dass keiner rüberkommen kann. Ich denke, das Problem ist, geht sehr, sehr viel tiefer. Und ich glaube, da hat diese neue US-Regierung auch wirklich ähm, gute Ansätze und gute Ideen. Das Team von beiden ist absolut kompetent, das sich mit dieser Migrationsfrage befasst. Und Sie haben jetzt auch schon mehrfach erklärt, dass Sie das ganze Problem ähm, strukturell angehen wollen. Mhm. Äh, während die ganze Vorgängerregierung, Trump, das war ja wirklich nur eine konjunkturelle Lösung. Der hat ja irgendwie versucht, per Twitter Politik zu machen. Dann mit der Mauer, all das sind rein repressive Maßnahmen, die aber nicht nichts ändern am Grund der Migration. Und der Grund der Migration, das sind einfach gescheiterte Staaten in Mittelamerika, das sind Eliten, die den Export von Armut zu einem Geschäftsmodell gemacht haben, weil sie leben von den Remessas, von dem Geld, das die Migranten nach Hause überweisen und das dann wiederum in den Einkaufszentren der Elite ausgegeben wird. Das sind Staaten, die haben keinen Rechtsstaat, da gibt es überhaupt keine Sicherheit für die Menschen. Und die Migration ist eine Art Ventil für diese Staaten, um sich auch selber vor mehr Sozialpolitik zu drücken, um keine Verantwortung zu übernehmen. Und das muss sich ändern und das weiß die beiden Regierungen. Das Problem daran ist, dass einfach diese Politik, die strukturelle Politik, die geht nur langfristig, die geht eben nicht im Vierjahresrhythmus, wie die Wahlen sind, sondern da braucht man wirklich ein kontinuierliches Programm. Und unter Obama wurde was angefangen, er hat rechtsstaatliche Strukturen zusammen mit der UNO aufgebaut in Guatemala, Trump hat die wieder zerdeppert und das ist natürlich so ein bisschen das Drama dieser Migration. Du 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 musst langfristig denken und Politik denkt immer nur kurzfristig oder funktioniert eben nur kurzfristig in Wahlzyklen.
0: Sandra, Finn, lieben Dank, dass du uns die Geschichte mitgebracht hast und liebe Grüße nach Mexiko.
1: Vielen herzlichen Dank, hat mich gefreut.
0: Das war unser Akzent, ich bin Nadine Landert, bis bald.